1: Twee studenten uit Delft ontwikkelden een systeem om plastic afval uit rivieren en kanalen op te vangen. Ze werken momenteel aan een project om de Waddenzee schoner te maken. Ik kan niet wachten en komen hun innovaties zometeen bij ons pitchen. Maar eerst dit: Een story van hoe how huge our impact on the seas has become. Where are the big environment groups? They are deliberately not engaging
2: with the most important issue of all. Can you turn off the cameras? Thanks.
1: Dit was een fragment uit Seaspiracy, een van de best bekeken documentaires op Netflix... die wereldwijd veel reacties uitlokt. Toch zijn niet alle feiten juist, stelt mijn gast. Geert Wiegertjes, hoogleraar aan de Wageningen University... en hoofd van Aquaculture and Fisheries Group.
2: Geert, voor iedereen die de documentaire niet heeft gezien, waar gaat hij over? De documentaire die gaat eigenlijk over alles wat er niet goed is aan visserij op zee. En dan, dan legt de documentaire heel veel nadruk op ongeveer 10%. Van de zaken die eigenlijk echt niet goed lopen. Terwijl vaak 90% van de dingen best op orde zijn. Dat hangt mm -hmm. een, beetje, een beetje af van het onderwerp. Ja, dus uh,
1: daar gaan we uh, natuurlijk zo meteen. Dat is ook de reden voor ons gesprek. De ene kant is broodnodig, de andere kant moeten de feiten wel kloppen. Een paar dingen staan mij na het kijken heel erg bij: de grafiekjes over overbevissing. Het wegsnijden van haaienvinnen. En dolfijnen die als bijvangst in netten terechtkomen en dat niet overleven. Van welke beelden schrok
2: jij zelf het meest? Ja, heel eerlijk gezegd, en dat is persoonlijk eigenlijk, van de haaienvinnen.
3: Mm -hmm.
2: En dat komt omdat ik uh, uh, ja, vanuit het vakgebied best op, hoogte, uh, op de hoogte ben... Van die, van die bijvangst van die dolfijnen. En dat, dat neemt gelukkig al sterk af. Mm -hmm. En die, uh, die druk op die visserij is me wel bekend. Die grafiekjes met die haaienvinnen, dat is echt zo'n volledig respect respectloze, zinloze actie. Ja, en ook qua beelden heel
1: heftig. Hè? En met als gevolg dat veel mensen die de documentaire hadden gezien zeiden... ik eet nooit meer vis. En toen kwamen de tegengeluiden, de feiten kloppen niet helemaal... die zijn ook af en toe heel gedateerd. Zullen we daar een paar van uitpakken? Laten we beginnen bij die overbevissing. Die is natuurlijk tamelijk dramatisch, maar de documentaire zegt... de zee is leeg in 2048. Klopt dat?
2: Nee, gelukkig niet. Gelukkig niet. En dan kan ik even de, de professor uithangen... en met wat getallen smijten. We hebben daar uh, netjes een organisatie voor, de FAO... de Food and Agricultural Organization. Mm -hmm. Die publiceert iedere twee jaar getallen in een dik, uh, dik boekwerk. En daar staat in, uh, en ik quote even hier van een uh, papiertje... Uh, dat 65,8 van de vissen, dus twee van de drie vissen... eigenlijk in, in duurzame populaties leeft... En dat we uh, zo bijna zo'n 80% van de vissen die wij, uh, die wij vangen... uit die duurzame populaties vangen. Aha.
1: Dus dat is eigenlijk meteen al een positief tegenbericht. Hè? Laten we dan naar het plastic in de oceanen gaan. De documentaire die maken zich stellen... dat met name visnetten het meeste schade aanrichten. En wat zeg jij?
2: Maar ja, plastic is natuurlijk afschuwelijk. Dat, we kennen allemaal die beelden. Um, ik, ik sprak onlangs een visser, en dat is eigenlijk wel heel leuk om even te vertellen. Die mm -hmm. visser, die vertelde, um, die, die is goed bezig met de omgeving. En die vertelde dat af en toe als hij inderdaad een stuk, uh, een stuk net verliest, omdat het ergens aan blijft haken. dat hij dat, dat afschuwelijk vindt, want dat kost hem heel veel geld. Hij doet heel veel moeite dat net weer terug op te vissen. Yeah. Hij zegt, en dat, dat vond ik ook wel heel erg leuk, hij zegt, ik, ik, ik vang honderden kilo's plastic in mijn netten en die breng ik weer terug aan wal. Dus ik, ik denk dat hij netto heeft die een betere bijdrage... dan dat hij uh, verliest aan netto. Uh. Ja, dat is
1: inderdaad een mooi verhaal. En denk jij dat dat heel representatief is voor alle vissers? Of zeggen de meesten... nou, dat plastic, dat keeper ik meteen weer overboord... want het is allemaal ballast aan boord. Ik heb alleen maar vis nodig.
2: Nou, ik, ik hoop dat het representatief is voor alle vissers.
1: Ja, maar dat is natuurlijk niet super wetenschappelijk... maar ik hoop met je mee. Het grootste probleem, dacht ik, zijn de, de nanoplastics... en de microplastics...
2: Ja, die nanoplastics maken we ons erg druk om. Misschien wel omdat we niet heel erg goed weten... wat het precies allemaal gaat doen in ons lichaam. Ja, dus daar maak ik ons zeker druk om. En, en als je begrijpt, uh, ik begrijp steeds meer... dat die nanoplastics bijvoorbeeld in, in een zeep zit... dan denk je van, ja, kunnen we, kunnen we ons niet wassen zonder nanoplastics?
1: Ja, en tampen staan. In mijn jeugd zat er gewoon een wit korstje op. en Niemand heeft mij dat gevraagd, maar nu is het altijd soepel. Hoeft voor mij ook niet, hoor. Nee, voor mij ook niet. Nee, dus dat hebben we dan even afgestreept. Het is dus alle tandbestaan, producenten die nu luisteren. Hou daar eens mee op. Nou, uh, zeggen ze ook in de documentaire... dat de rol van plankton, die heel veel CO2 opneemt... dat die in gevaar komt. Uh, hoe kijk jij daar wetenschappelijk naar?
2: Nou, ja, de, de, de plankton, wat ze in de documentaire zeggen... dat die plankton uh, erg belangrijk is uh, voor de fotosynthese eigenlijk... om, uh, om CO2 uh, weg te zetten uh, mm -hmm. of op te vangen... Um, en dat is zonder meer waar. Dus die, die zeeën zijn natuurlijk, die, die oceanen zijn ontzettend groot. En, uh, en ze noemen even een getal dat het vier keer belangrijker is... dan de Amazone. En dat getal, dat klopt wel. Mm -hmm. um, of dat nou zo vreselijk onder druk staat... er wordt een link gemaakt tussen het uitsterven van de walvissen... en dan kunnen die walvissen dus hun, hun poep niet meer kwijt. En daar zit inderdaad voedsel in voor die plankton. ja. Yeah. Um, maar de, de sprong van uh, minder walvissen naar dus minder walvispoep... en het uitsterven van de plankton en, en daar... een groot CO2-probleem, die, die stappen wel erg snel gemaakt. Mm
1: -hmm. Maar als je het nou op jouw manier wat groter bekijkt... Hè, we hebben het over opwarming van de oceanen, verzuring van de oceanen... de golfstroom was dit jaar zwakker dan ooit. Nou, als je naar die, die oceanen en al het water op aarde, in, in, met name het zouten water... In, in zijn geheel kijkt, dan zijn er toch dramatisch ontwrichtende zaken aan de gang.
2: Er zijn dramatische zaken aan de gang. Je, je moet je, je, moet, je moet voorstellen, die oceanen zijn enorm groot... dan moet je eigenlijk niet aan willen komen. Die plankton um, die dat CO2 wegvangt... een deel van de plankton sterft af naar de zeebodem. Mm -hmm. En dat ligt daar lekker, lekker rustig, dat wil je niet verstoren. Zodra je dat soort uh, uh, ja, situaties, onder stabiele situaties gaat verstoren... Dan moet je gaan uitkijken, want dan kom je inderdaad aan de opwarming van de aarde.
1: Ja, en dat zijn we nu op grote schaal aan het doen. Hè, want al die troggen die raken vol met plastic. Er zijn nu al tientallen plastic soepen, heb ik begrepen. Er komt dagelijks enorme hoeveelheden kilo's plastic bij in die oceaan. Dus ja, je kan zeggen die documentaire beweert dingen die niet kloppen. Maar aan de andere kant, we kunnen ook niet stellen dat het nou zo supergoed gaat met de zee.
2: Nee, um... Het gebeurt natuurlijk van alles. We zijn met ontzettend veel mensen, mensen op de wereld. En uh, ja, het is een beetje lastig te verwachten dat als je met bijna, ja, nu op dit moment geloof ik, 8 miljard mensen mm -hmm. um, op aarde woont, dat dat geen invloed heeft op ons leefklimaat. En we zijn daar ontzettend over, uh, aan gewend om erover na te denken: wat er gebeurt op land, in de atmosfeer. En het is heel goed dat we nu eens benadrukken, uh, benadrukken dat er onder water ook een hele hoop gebeurt.
1: Ja. Nou zei je net al, die dolfijn als bijvangst, daar wordt al veel aan gedaan. Dat, dat verbetert, dat vind ik een mooi bericht. Um, als je kijkt naar de afgelopen tien jaar, naar de duurzame visserij... zijn er echt dingen bereikt waarvan jij dacht, dat gaat de goede kant op... en dat gaat zich ook nog ontwikkelen de komende jaren?
2: De goede ontwikkelingen, denk ik, die, uh, die zijn er wel degelijk. Um, veel van de documentaire dingen die zijn wat overdreven. Mm -hmm. um, maar een beetje aandacht voor, voor, voor dingen die niet goed gaan, dat is natuurlijk belangrijk... Um, een van de dingen die, denk ik, goed is... en er wordt even aangestipt en op een wat negatieve manier in de documentaire... Is, is dat we meer vissen gaan kweken. Dus ja. niet alleen maar uit de zee vangen, maar ook gaan kweken. Mm -hmm. en, en het voordeel daarvan is dat je er veel meer grip op hebt. En, en we hebben net heel even gehad over die, uh, over die statistieken... gaan we die vissen nu, uh, nu allemaal uit die zeeën vangen. Ja. Um, toen noemde ik dat dat eigenlijk al best wel heel, heel goed in de hand gehouden wordt... Maar Waar we het wel over eens zijn... we kunnen niet heel veel meer vissen uit die zeeën vangen. Nee, we doen je... het zo efficiënt... Het is op een gegeven moment
1: op. Ja, twee dingen waar ik even met je op wil inhaken. Ten eerste, wat ook een beetje uit het documentaire bleek... dat achter die wereldwijde zeevisserij... zit eigenlijk ook een zeevisserij -mafia, die heel veel macht heeft... die lak heeft aan alle mogelijke milieuvoorschriften. Tonijnen worden met enorme schepen... met tientallen kubieke meters water tegelijk uit de zee gezogen. Dus ja, we zijn een beetje de verkeerde kant op aan het gaan. Wat zou jij daar als wetenschapper aan, aan tegengeluid tegen willen laten
2: horen? Nou, ik denk dat het, goede, het enige goede misschien wel van die documentaire... dit soort zaken, alle wetenschappers zijn het erover eens. Dit willen wij ook niet. Mm -hmm. Dit is, dit is uitwassen van een uh, situatie... die we met z'n allen proberen in de, in de hand te houden. Heel veel van de tonijnvisserij gebeurt al, duur, gebeurt al duurzaam. Yeah. Um, en die maffia... Daar staat natuurlijk helemaal niemand achter.
1: Nee, Dus dat, wat dat betreft, ook al is die documentaire... hier en daar een beetje wankel in de feiten... het feit dat hij activistisch is... en een heel krachtig pleidooi tegen deze misstanden laat horen... dat, dat onderschrijf je eigenlijk ook wel. Dat is toch nuttig.
2: Die, die, die mafia bestrijden, dat is hartstikke nuttig. Het uh, enige jammer is dat de documentaire eigenlijk oproept... om geen vis meer te eten, want dat is dan de oplossing voor alles. En mm -hmm. dat, dat stuk zeggen wij... Ja. Dat is, dat is niet de oplossing die je moet zoeken. Nee, ook weer een beetje minder vis
1: en een hele goede vis. En laten we met elkaar echt kijken dat het in de toekomst anders gaat. Hè? Want het is niet volhoudbaar zoals we het nu doen. Nou noemde jij net kweekvis. Ik heb wel eens gehoord dat als je zalm kweekt bijvoorbeeld... voor de kust ergens van een land... dan heb je de gekweekte vis in die bassins. En dan komen de wilde zalmen daar op een ander moment... in hun levensfase gezwommen. En dan krijg je hele rare uitwisselingen... waardoor je weer heel veel antibiotica nodig hebt. Is dat een oplossing die in de toekomst beheersbaar is? is, krijgen we echt goede, duurzaam gekweekte vis.
2: Ja, ja, ik denk dat daar echt zit een, een ontwikkeling in. Um, als je, als je die, die zalmen, inderdaad, die worden gekweekt... Uh, bijvoorbeeld voor de kust, uh, veel in de fjorden in, in Noorwegen. Ja. Uh, daar wordt erg goed op gelet. Er wordt erg goed in de gaten gehouden... dat die, die wilde zalmen die er langskomen... niet te veel beïnvloed worden door die zalmen in die, uh, in die netten in, uh, in die fjorden... Mm -hmm. Uh, er wordt erg goed in de gaten gehouden. En, en een deel van die vis wordt bijvoorbeeld ook op land gekweekt. In water dat we recirculeren. Ja. Dus ik denk wel degelijk dat we daar een hele goede grip hebben... hebben op, uh, op hoe we vis kunnen kweken.
1: Ja, Dus daar, daar ligt een deel van de oplossing. Uh, wat is nou uh, de, de, de soort vis waarvan jij zelf zegt... dat kan je op dit moment gerust eten... en uh, dan heb je een duurzame keuze te pakken?
2: Uh, nou in, Voor Nederlanders is het heel makkelijk. Er is een viswijzer, daar kun je even nakijken. Ja, die heb ik ooit geïntroduceerd, wat leuk. Hé, hey, wat goed. <laughs> ja, die viswijzer die help je om even na te denken. Uh, veel van de vis, en zeker de vis die wij in de supermarkt zien... die, die, die wordt gekeurd, er zit een keurmerk op. Die kun je met gerust hart eten. Dus laten we die viswijzer weer in ere herstellen. Geert Wiegertjes,
1: ik ga je danken voor dit gesprek... hoogleraar aan de Wageningen University. BNR Nieuwsradio. The Green Quest. Elke week zoeken we in dit programma... naar de meest duurzame innovaties van Nederland. En we hebben vandaag nummer 32 in de Green Gallery, Noria. En dat klinkt ongeveer zo.
0: Plastic. Cheap, sterile en convenient. It changed our lives. But this wonder of technology... Got a little out of hand. Plastic afval is een uh, heel groot probleem. Iedereen kent plastic soep wel, maar 80% van het plastic afval komt uit de rivieren.
1: Rinse de Vries is hier. Welkom en van een afstand luistert mee. Chantal Talvergouw, kritisch jurylid en ondertussen ook nog de CEO van Interpolis. Gin, zou jij aan ons en aan de luisteraars willen vertellen
0: wat jullie innovatie precies inhoudt? Ja, zeker. Adam. Onze innovatie is eigenlijk een duurzame en innovatieve methode om plastic afval zo dicht mogelijk bij de bron uit het water te halen. En die methode bestaat uit drie stappen. Stap 1 is het probleem in kaart brengen. Stap 2 is het probleem verwijderen. En stap 3 is het plastic wat we hebben verwijderd, daadwerkelijk recyclen in hoogwaardige producten, die ook helpen om te voorkomen dat het plastic uiteindelijk weer in het milieu terechtkomt. Ja, dat zijn de drie behoorlijke stappen. Hoe, hoe dichtbij is dichtbij? Uh, dichtbij is in principe gewoon. Uh, we hebben twee systemen die het plastic verwijderen. Het ene systeem is de kennocleaner. Die kan ingezet worden in havengebieden en in binnenstedelijke gebieden, zoals kanalen. Mm -hmm. Grachtjes in Amsterdam, Delft, Utrecht, noem maar op. Een soort plastic sukker? Ja, en eigenlijk is het een Archimedes-schroef die je eruit haalt. Uh, en het tweede systeem, dat is de Circleaner. En die kan worden ingezet in rivieren. En dat willen we dan ook zo dicht mogelijk bij de steden inzetten. Ja, dus niet meer uh, richting zee en zeg maar overal waar het dobbert onmiddellijk eruit te halen.
1: Ja. Het ding is te groot om hier in de studio te laten zien. Kan je een beetje beschrijven? Waar, waar hebben we het over?
0: Ja, zeker. Uh, beide systemen zijn ongeveer uh, 5 bij 5 bij 2 groot. Het systeem zet je gewoon in het water. En de natuurlijke krachten die zorgen er eigenlijk voor dat het plastic in het systeem komt. En vervolgens haalt het systeem het uit het water... zodat het eenvoudig door een vrachtwagen of iets dergelijks daar weggehaald kan worden. Als die worden. vol is, dan leeg je hem even.
1: Ja. Mooi. Chantal, jouw eerste reactie graag.
3: Ja, ik heb gisteren eventjes het filmpje ook bekeken... dus ik weet precies hoe het eruit ziet. En een van mijn eerste gedachten was natuurlijk... waarom heet het Noria? Maar ik las dat dat volgens mij een oude rat is met twee emmertjes water. En toen ik ook nog las dat de oprichter van de vaart heet... dacht ik, ja, dit kan allemaal geen toeval zijn. Uh, tegelijkertijd is dat toch ook net te weinig om de Green Quest te winnen. Dus ik heb wel een paar vragen. Uh, je gaf net aan hè, dat, uh, dat jullie ook recyclen... Uh, in mijn beleving voorkom je daarmee niet dat uh, uh, producenten of leveranciers... het weer in het water uh, uh, ja, stoppen, hè? Mm -hmm. dat het weer in het water terechtkomt. Mm -hmm zoals je aangeeft. Hoe voorkom je nou eigenlijk dat het echt in plastic in water terechtkomt... en je dus echt van curatief naar preventie gaat komen?
0: Ja, en je jezelf dus overbodig maakt. Zeker. Ja, hele goede vraag. Nou, we gaan inderdaad niet naar de producenten... maar we doen het recyclen eigenlijk op twee manieren. De eerste is, wij maken afvalbakken of grijpers... waarmee vrijwilligers het plastic weer uit het milieu kunnen halen. Dus op die manier kunnen we voorkomen dat het in het water terechtkomt in elk geval. Mm -hmm. Maar een tweede recycling is eigenlijk ook... we analyseren al het plastic wat we hebben verwijderd... volgens de OSPAR-methodiek. En daarmee gaan we achterhalen wat de bron is van het plastic. En dan kunnen we een soort van advies geven richting de gemeente... of richting de provincie op welke manieren zij het beste kunnen voorkomen... dat het plastic in het milieu terechtkomt. En indirect dus ook richting die producenten. Want
1: als je uit je bak uh, 35% Unilever, 36% ja. uh, Albert Heijn, weet ik veel. Dat is bijna hetzelfde. Maar dan kan je ook gewoon een soort signaal richting die
0: producenten. Hallo, we vissen jullie voortdurend uit de gracht. Zeker. Ja, dat kan op Europees, Europees niveau, zou dat bijvoorbeeld kunnen. Maar we willen het ook altijd zo concreet mogelijk maken. Zo eenvoudig mogelijk. Dus daardoor kijken we eerder naar de lokale markt bijvoorbeeld. Als we mm -hmm. zien dat 50% van het afval... vanaf een lokale markt afkomstig is... dan willen wij met die gemeente in gesprek... om te kijken, kunnen jullie daar meer preventieve maatregelen nemen? Ja, dus je maakt het hele probleem ja. ook inzichtelijk. Ja,
3: ja want... Uh, ik heb daar nog wel een vraag over. Mm. Want een van jullie doelstellingen is ook... Hein, om data te verzamelen. Mm -hmm. uh, nou, nou is dat ook heel sexy. Hè. Data is een businessmodel. Tegelijkertijd vraag ik me wel af... wat is dan het businessmodel van data verzamelen? Wie gaat daarvoor betalen? Mm -hmm. Want ja, er kan Unilever staan. Uh, maar meestal staat er geen afzender... van degene die het heeft uh, in het water heeft gedonderd. Nee, precies. Um, Terwijl heel veel... Uh, bijvoorbeeld, uh, nou, inderdaad... Uh, particulieren gooien gewoon dingen... in het water, omdat mm -hmm. uh, nou ja, de, de, de bakken vol zijn uh, waar je het anders in kwijt kunt, bijvoorbeeld. Mm -hmm. Hoe bereik je die dan? Ja,
0: ja, nou, het gaat niet zozeer om uh, de Unilevers te, te, te bereiken. Ja, die meer... doen ook
1: veel goed, hè? die doen ook veel gerecycled
0: al en zo. Uiteraard, maar het gaat meer om gewoon inzicht te krijgen in het probleem. Waar is het probleem voornamelijk aanwezig en wat is het probleem op die locaties? En op die manier hopen we dan op een goede manier preventieve maatregelen te kunnen nemen.
1: En zijn gemeentes ook bereid dan om voor die data te betalen? Want dat wil Chantal ook weten.
0: Uh, nou, het is niet zo dat die gemeentes die data krijgen. Kijk, uh, ja, dat is een wat ingewikkelder omschrijving... maar je hebt het DICAR-model. Dat begint met data, mm -hmm. informatie, kennis, actie en resultaat. Wij zetten die data zetten wij om in informatie... en die informatie die geven wij aan de gemeentes... zodat zij kennis hebben over welke acties zij het beste kunnen ondernemen... om ja. het resultaat van schoon water te bereiken.
1: Zou je best ook geld voor kunnen vragen, denk ik?
0: Uh, zou kunnen. Ja, in principe zit het gewoon in ons totaalpakket. Wij leveren gewoon plasticvrij water, dus wij uh, brengen eerst het probleem in kaart. Daar zit het al bij in. De gemeente ja. huurt jullie gewoon
1: in en dan krijgen ze dat erbij. Maar ja. nou hebben we in Nederland ook de Great Bubble Barrier. Dat is heel simpel en doeltreffend. Hè? In een rivier of in een kanaal laat je een buis zakken met gaten erin. Hoge drukte doorheen en door dat bellengordijn gaat het plastic keurig naar links en rechts kan je eruit halen. Er zijn meer dingen. Zelfde doel, andere technologie. Mm -hmm. Wat voegt jullie fonds toe aan alles wat er al bestaat?
0: Nou, eigenlijk begint het met die eerste stap. Doordat wij het probleem zo goed mogelijk in kaart brengen. En ook weten wat de natuurlijke krachten, zoals wind en stroming, wat die doen met het plastic. Kunnen wij eigenlijk op een zo duurzaam mogelijke manier het plastic verwijderen? Want een bellerscherm is inderdaad nuttig als je over de gehele breedte van de watergang het plastic naar één kant wil krijgen. Ja. Maar wij zoeken eigenlijk de dominante windrichting in Nederland. Die brengt het op sommige plekken al in een bepaalde hoek. En dan zetten wij juist op die hoek zetten wij het systeem neer. Hoeft zodat... het helemaal niet meer te doen, zeg maar. Je weet al waar je zijn moet. Inderdaad. Maar ja. dan kan het best zijn dat je aan het eind van de watergang nog wel zo'n bellenscherm nodig hebt. Maar allemaal. Ja, dichter bij de bron hoeft dat niet meer.
1: Hoe, hoe sneller je er bovenop zit, hoe beter het gaat. Dan gaat het vooral om plastic wat je met het blote oog kan zien. Drinkflesjes, plastic tasjes, mm -hmm. et cetera. Nou, heb ik ooit eens een opname gemaakt in, in De Waal in Nederland. En daar wordt dat soort plastic door al die krachtige scheepsmotoren... vermalen tot plastic ja. Kan je die er ook uithalen?
0: Ja, we kunnen in principe plastic tot een halve centimeter kunnen wij eruit halen. Maar we willen dus ook juist voorkomen dat het plastic in de waal terechtkomt. Door het dichter bij de bron, bij de stedelijke gebieden, eigenlijk vlak voordat het op de waal komt. Want dan zit ja. het dicht bij elkaar. Mm -hmm. Als we het daar uit het water halen, dan voorkomen we dat die uh, scheepsgroef uiteindelijk het plastic weer kan vermorselen in kleine stukjes.
1: Dat zou goed zijn. Hè? En kan je het dan ook echt recyclen? Want er zijn 165 soorten verschillende plastics. Ja. Wat moet je ermee?
0: Ja, toevallig hebben we nu, uh, we gaan eind deze maand gaan we een product uh, presenteren. en Dat is een, een grijper, waarmee dus plastic door de vrijwilligers uit het... Uh, uit de berm kan worden gehaald. Mm -hmm. En dat is het eerste product wat we daadwerkelijk hebben gerecycled... van plastic wat uit het water afkomstig is. Maar je kan niet al die plastic bij elkaar recyclen... Nee. en er weer een nieuwe klon van maken. Je moet het uitzoeken. Ja, klopt. Ja, dus daar zijn we nu ook heel erg bezig... om daar meer kennis over te vergaren. We weten al welke soorten plastic wel en niet gebruikt kunnen worden. En dan willen we ook kijken, die plastics die niet gebruikt kunnen worden... kunnen we die weer voor andere doeleinden inzetten. Ik denk gewoon linea recta terug naar de producent. Ja, zouden In we deze troep willen we niet meer. Chantal, ben je enthousiast en wat wil je nog
1: weten?
3: Ja, uh, um, ik was nog wel even benieuwd naar, dat staat niet in de pitch. Over hoeveel kilo plastic er nou ronddrijft. Ik heb even gegoogeld en ik kwam op 3 miljoen kilo plastic. Ja. Uh, de, die door kanalen heen zou gaan. Hoeveel impotentie, of hoeveel scheppen of impotentie kunnen jullie er nou eigenlijk uitscheppen? En wat is dan de impact op het milieu? Dat is ja. voor mij onvoldoende concreet.
0: Ja. Nou, dat is een uh, ingewikkelde vraag. Ook die getallen over de hoeveelheid plastic. die veranderen eigenlijk nog uh, ja, per jaar. Uh, ze hebben het uh, eerder wel schat over 8 miljoen ton per jaar. Laatst was er ook weer een onderzoek waaruit kwam dat het tussen de 2,2 en de 5 miljoen zat. Dus daar uh, wil ik me liever niet te veel uh, mee bemoeien. Wij halen gewoon het plastic eruit. Uh, en de hoeveelheid. ja, dat is afhankelijk van de hoeveelheid die daar naar binnen komt. Als wij bij Borgaren bijvoorbeeld. daar komt per jaar ongeveer een miljoen kilo plastic afval binnen. Ja. Als we daar met uh, drie van onze systemen kunnen wij een significant aandacht. Aandeel. Ik denk uh, ongeveer 95% van de plastic kunnen wij eruit halen. Nou, dan is dat ongeveer wat we kunnen realiseren. Maar er is een enorm brok van die afvalplastic, kan je eruit vissen. Uh, wie zijn je klanten? Heb je die al? Ja, zeker. Ja, op dit moment hebben we voornamelijk uh, gemeentes, uh, provincies, Rijkswaterstaat. En we zijn bijvoorbeeld in Groningen zijn we bezig met een groot project. Stop plastic van stad naar wat. Ja, met die wil ik weten. Ik ben een enorme Waddenzee-fetischist. Kijk, is dat een woord? Nou, nu
1: wel. Mm -hmm. uh, hoe ga je dat organiseren? Want dat is gewoon UNESCO World Heritage. Ja, zeker. Met plastic.
0: Ja, en dat is ook een heel mooi voorbeeld van hoe we het uiteindelijk willen. Want wij willen, als het plastic uh, afvalprobleem zichtbaar is, en we weten hoe groot het probleem is, dan willen we met zoveel mogelijk partijen samen dat probleem aanpakken. Omdat je dan tot goede resultaten kan komen. Mm -hmm. en eigenlijk uh, stop plastic van stad naar wat. Dat is een samenwerking tussen Rijkswaterstaat, waterschap uh, en de gemeente. En er wordt nog een deel vanuit het Waddenfonds gesubsidieerd. Dus daar gaan we de komende drie jaar gaan we de stroming vanaf de stad Groningen naar uh, de Waddenzee gaan we in kaart brengen. Ja. En in het tweede en derde jaar gaan we ook met verschillende systemen daadwerkelijk kijken hoe goed we dat kunnen verwijderen.
1: Jullie waren het niet die met een van jullie schuiten... tegen de Gerrit
0: Krolbrug aangevaren is? Zeker niet. We hebben toevallig wel een laatst... nog veldonderzoek daaruit gevoerd. Dus we hebben nog redelijk recente foto's. Maar toen lag je er nog goed, bij. Vast, goed Ja, dat is, dat is heel goed.
1: Nieuws rinsen. Dat we gewoon die Waddenzee plastic vrij kunnen houden. Los van wat er dan uit containers overboord slaat. Want zou je daar ook nog wat aan kunnen doen?
0: Ja, in de toekomst hopelijk wel. We zijn Norway Sustainable Innovators. Dus we willen zoveel mogelijk duurzame innovaties bedenken voor complexe problemen. Maar voorlopig focussen we hierop en hebben we onze handen nog wel vol aan. Ja, en je boten ook, denk ik.
1: Chantal, het is wat mij betreft een veelbelovende technologie... ook met mooie toepassingen, maar nog wel in de pilotfase. Heb jij nog een advies voor deze jonge ondernemers?
3: Ik heb een advies. En het advies zou zijn dat je vooral hè, de complexiteit ligt in de keten. Niemand voelt zich echt verantwoordelijk. Ja. Dus hoe ga je zorgen dat je het gaat verkopen? Want uiteindelijk moet er gewoon geld binnenkomen om die op zich ouderwetse technologie met, uh, met uh, emmers en een rad uh, ook weg te zetten. Uh, want anders word je namelijk van de kastje naar het muurtje gestuurd. En word je eigenlijk onderdeel van een politiek spel. En dat moet je echt zien te voorkomen.
0: Ja, vind ik toch even jouw commentaar, Brinzen. Kan nog net. Wie voelt zich verantwoordelijk voor die plasticstroom behalve jullie? Ja, Dank je wel. Nou ja, voornamelijk er begint steeds meer uh, bewustwording te ontstaan bij de overheden. Uh, ook op Europees niveau uh, gaat wat gebeuren. En we zijn ook wel met uh, grote merken zoals Coca-Cola of Pepsi in gesprek geweest om te kijken of er in de toekomst een groot aantal van onze systemen, bijvoorbeeld in landen als Indonesië, kan worden geïnstalleerd.
1: Ja, dan moet het ook. Hè. China, Indonesië, Zeker. Vietnam, Korea, ja. enzovoort. En dat moet, moet gewoon ophouden. Dus uh, ga snel de grens over, is mijn advies. En het zou ook kunnen Rins, dat er op de, in de toekomst een soort uh, mindset ontstaat dat als je een Coca-Cola-flesje in een gracht ziet dobberen. Mm -hmm dat dat gewoon anti-reclame is voor zo'n groot merk.
0: Zeker, zou heel mooi zijn. En dat zo'n merk dan heel veel systemen in gaat zetten... om te voorkomen dat dat weer gaat gebeuren. Ja,
1: met name jullie systeem natuurlijk. <laughs> Rinse de Vries van Noria, dank voor je komst naar de studio. En dat zeg ik ook tegen Chantal Vergouw via de telefoon van Interpolis, dank. Dit was de laatste reguliere Green Quest-aflevering van dit seizoen. We hebben een hele serie mooie inzendingen... en die dingen op 21 juli mee om de felbegeerde Green Quest Award. Komende week weer twee grote bedrijven hier aan tafel tegenover elkaar... en in de weken daarna... Blikken we terug op vier seizoenen maar liefst van The Green Quest. Deze aflevering terugluisteren kan via de BNR-app, bnr.nl of op je favoriete podcastkanaal. En bedenk minstens één keer per week die volhoudbare wereld die maken we samen.
0: The Green Quest is een initiatief van BNR Nieuwsradio en wordt mede mogelijk gemaakt door Engie. Engie, energie, technologie en optimisme.